0: Hello, cómo están? Bienvenidos a este miércoles de pláticas con Naturati. Pues, yo sé que este mes, además de que ya estamos próximos a terminar el año, pues es un mes muy diferente porque vamos a celebrar esta Copa Mundial que va a ser en Qatar. Y qué mejor periodista que poder entrevistar y poder que nos diga los mitos y realidades de lo que realmente vamos a poder esperar en Qatar, todo lo que Hemos leído en los medios, hay una, pues hay dos versiones sobre este mundial, desde que es el mundial de la copa de, pues de la explotación, de cómo se hizo todo el tema de la construcción de lo de, pues del, del del estadio de. Ja Jalifa, eh, pues que todos estos trabajadores que pues, les prometieron X y que pues no les han cumplido de un mundial que la FIFA únicamente está ganando más de 90 mil millones de dólares y a estas personas que están trabajando les pagan 190 dólares al día, pero también es, es el tema de que cambiaron la fecha por completo durante cuántos años, cuántas copas, más bien todas las copas del mundo habían sido en verano y ahora es en otoño por también por entendiendo que Qatar pues tiene un, un clima muy es pues muy rudo, es un, es un, un, un verano de cincuenta y tantos grados, de hecho va a estar haciendo calor aún en esta época. Y pues bueno, queremos saber las realidades de cómo se viene este mundial, qué esperar de este mundial, porque este mundial va a ser tan especial. Eh, y pues antes que nada, mi queridísimo Alberto Latín, periodista renombrado con toda, la, pues, con toda la envergadura de años y años de llevar e informar, no únicamente, pues... Quién, y quién, quién contra quién va a jugar, sino culturizarnos, enterarnos de, quién, de qué es la cultura, de por qué escogieron ese lugar y realmente viajar a través de estos eventos deportivos, conociendo las ciudades, sabiendo lo que está pasando, y eso es lo que el, el, el famoso periodista Alberto Lati ha logrado a lo largo de su carrera, habla más de, pues creo que más de 11 idiomas, juntos él y yo hablamos 12 pero pues bueno, se repite el inglés, entonces seguimos hablando, se habla más de 11 idiomas, eh, a dónde ha ido, pues, cada uno de estos eventos deportivos, no únicamente el mundial, sino acaba de regresar ahorita de la serie mundial donde ganaron los astros, estuvo allá presente, estás en todos lados, mi querido Alberto, que ya mañana
1: te vas a acatar. Exactamente, Marta, te mando un gran abrazo, gracias por tan maravillosa presentación, de verdad, valoro mucho cada una de tus palabras. Eh, Estamos ya con esta Copa del Mundo, que es un mundial evidentemente muy diferente. Diferente de entrada, porque es en el país más pequeño en el que jamás se haya hecho. Entendamos un dato, Omar. Anteriormente la sede más pequeña de un mundial había sido Suiza, que es cuatro veces más extensa geográficamente que Qatar. Pero aquel mundial de 1954 era para 16 elecciones. En términos de turismo, difícilmente llegaban a viajar 50.000 personas. Era, eran los tiempos, 54, ¿quién viajaba para un motivo de una Copa del Mundo? nada que ver con este torneo segundo, no es solamente el tamaño del estado de Qatar, de la península qatarí, es también lo compacto de repente estás en Qatar y vas a ir a hacer una grabación hasta el estadio más lejano que es el de Al-Hor y cuando vas eh, saliendo te dicen no hombre, vas a ir hasta Al-Hor, haces 30 minutos 25 minutos, vas a ir al otro extremo, al Rayán haces 10 minutos llegas en metro es un Mundial muy compacto porque el 90% de quienes habitan en la península catarí lo hacen en la capital Doha. Seguimos con cosas atípicas, que es en noviembre. Los Mundiales siempre han sido en junio. De hecho, yo te diría que la mayor espera entre Mundial y Mundial desde lo que supuso la Segunda Guerra Mundial y los dos torneos 42 y 46 que no pudieron albergarse, la mayor espera ha sido esta, porque fueron seis meses de más desde que concluyó en verano de 2018 la anterior Copa del Mundo. Son factores importantes, ya después sí, es un país musulmán y árabe, esto tampoco tiene precedentes, eh, ya después llegamos a una ceremonia de inauguración que cambió, algo que no se daba desde 1930, imagínate tú, desde el primer Mundial, Uruguay 30 no se movía, se movió para que Qatar inaugurara en solitario el torneo y no compartiera el día inaugural con otros partidos, todo es diferente en este torneo evidentemente y vale la pena, tú lo dices muy bien, ir punto por punto en esta serie de versiones, ¿no?
0: Sí, o sea, realmente para que tengamos un poquito de contexto eh, geográfico, pues me imagino que Qatar hablando de metros cuadrados, pues, si estamos diciendo que te tardas media hora, estamos hablando de el estado de México conjunto con la ciudad. O sea,
1: la zona ver, metropolitana. Es, yo decía Mar y era un errorzote, Yo decía en la tele y me disculpo por la gente, porque pues, no me gusta mal informar. Esto es como si haces un mundial en México, Toluca y Cuernavaca. Yo decía eso, me equivoqué. Esto es como es un mundial en Lomas Verdes, Coyoacán, y pues un lugarcito más que te muevas hacia un costado. Eso es este mundial. Estás hablando de que tú llegas en metro a cinco de ocho estadios, que sin tráfico llegas en el coche en media hora a la sede más lejana. Esto es esta Copa del Mundo, así de compacto es, y esto me genera preocupaciones. Cuando estuve en Qatar, uno de mis viajes este año, el comité organizador muy amable, tengo algo de experiencia, he viajado a algunos mundiales, me invitó a compartirme cosas y yo les dije, me genera preocupación lo compacto que es este torneo. No, sí, está muy padre que no tienes que tomar aviones. En Rusia tomabas dos aviones al día. En Brasil 2014 también. Escala para acá, te vas para allá. En este caso no, pero 32 selecciones yendo a entrenar en el mismo lugar, cada cual con su sofisticado perímetro de seguridad todos los aficionados en el mismo sitio no es que unos se desplazaron al norte, otros al sur otros al avión, otros al este todos en el mismo sitio, eso me hace pensar que será muy lioso este mundial
0: No, de hecho pues hablando de todos los mundiales que tienen su su, 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 su sede de fans que, los que no pueden viajar, como tú dices por ejemplo en Rusia, que tenías que viajar a dos aviones entonces pues te quedabas a lo mejor únicamente en los partidos que ibas a ver pero en este pues bueno, te vas a quedar en los partidos que vas a tener que ver pero el estadio que te toca ahí mismo es. Entonces, al estar todo mundo tan compacto y con todas estas emociones, que no es por nada, hablando de México en particular, el momento en que se nos, se nos olvida, somos de arriba, de abajo, de la derecha, de la izquierda, del centro, de rojo, azul, morado, es el momento del Mundial, el momento que juega nuestra selección y las emociones están a tope. Eso, 32 elecciones en una misma ciudad tan pequeñita, pues realmente preocupa. Hasta, es más, ¿cómo, nos va, ¿cómo se van a mover todas estas personas? El tema de la movilización va a ser un problema. El tema de, de, de la hospitalidad, ahorita pues veo pues, estas granjas de, de que que pues, son como contenedores con dos camas y que incluyen dos botellitas de agua a 50 grados y que cuestan 200 pounds para estar más o menos en un número, estamos hablando casi de 4.600 pesos por noche y eso es en un lugar que es un, básicamente es un, es un cubo y ya un hotel, pues un hotel que usualmente no en época de mundial que costaría como 150 dólares, las noches están de 1.000 a pues los números van para arriba y evidentemente sabemos todos que en estos eventos deportivos los precios van para arriba, la derrama económica que se da es, es fuera de serie, pero en este momento me preocupa el ver cómo va a ser este mundial hablando también de las mujeres al ser este, este país musulmán en el cual pues ya aceptaron que sí se va a poder tomar, pero que no se note entonces a, a ver
1: sencillo, ¿cómo, cómo tomo y que no se note Yendo por partes, Mar, he visto en este camino mundialista que he tenido la suerte de, de cubrir eh, varios. Situaciones como, por ejemplo, en 2006, la estación de Gelsenkirchen en Alemania se convirtió en un campamento para que durmieran los mexicanos y los alemanes hasta desayuno les llevaron. En 2010, escuelas en las afueras de Johannesburgo en las que se permitía colocar sleeping bags para que la gente fuera a dormir. En 2014, instalaciones sanitarias para que el que se durmiera en la playa de Copacabana o de Ipanema, pues se pudiera echar su baño, digamos. ¿no? Hemos visto de todo. Lo de los contenedores de Qatar, a mí siendo sincero, no me parece tan sorprendente por esto mismo que te doy de referencia. ¿no? Lo que sea sorprendente es lo que sigues pagando incluso por algo de ese tipo. En, en términos de las mujeres, este es uno de los puntos que vale la pena hablar con una versión distinta. Qatar, por un lado, profesa la vertiente wahabista del Islam sunita, que es la más recalcitrante, es la más conservadora. La comparte con Arabia Saudita. Eso en el papel. Pero he tenido la posibilidad de hacer coberturas en Arabia Saudita. Qatar no tiene nada que ver con eso. Vamos, me gusta ser muy balanceado, Mar. Así como explico las situaciones con las que yo no puedo estar de acuerdo, también hay, me gusta decir las que se ha generado eh, mitos, eh, de ninguna manera fundamentados como todo mito no valga la, la redundancia la mujer en Qatar, lo mismo la puedes llegar a ver en burka, que es la vestimenta incluso cubriendo el rostro y con una malla bajando por los ojos que la puedes llegar a ver en bikini asoleándose en la zona de, de Pearl o a muchas que he visto saliendo del gimnasio en mayones y en bikini o en top, o sea es, es algo que tú ves en Qatar, ves esos contrastes la policía religiosa en Qatar con todo y que la ley en Qatar es la sharia la ley musulmana de facto, no llegan a arrestar a una mujer porque enseñó el hombro. No llegan a arrestar a una mujer porque se asoleó con un bikini diminuto. Eso no sucede. Un tema diferente es para otras cosas, ¿no? En Ramadán, yo estuve en Ramadán haciendo grabaciones. Hay sitios en los que si alguien es sorprendido comiendo en Ramadán durante el día, es el mes santo del Islam, cuando no se puede comer desde que el sol sale por la mañana hasta que el sol se pone al atardecer. Eh, yo aquí, pues, encontraba dónde comer. En mi hotel no, y los restaurantes estaban cerrados, pero encontrabas dónde comer. Podías salir adelante, no te decían, se compra aquí y te lo llevas porque no te puedes sentar acá por respeto a los que te sirven. Pero no es Arabia Saudita. Ahí se ha exagerado mucho. La mujer en Qatar hoy, tú vas a Education City, donde están las sucursales de algunas de las universidades más célebres del planeta, Carnegie, Northwestern, este, University College London, la Alta Escuela de Comercio de París. Ahí tienen las sucursales, Texas AM. Hay el doble de mujeres graduadas de posgrado. Que de varones. Hoy vale. en el gobierno catarí hay tres mujeres ministras de gobierno. Hoy en la Shura o Parlamento hay tres mujeres con un curul, con un asiento. Es decir, hay pasos muy relevantes. La persona que manda en Qatar, y de eso le hacen burla a los vecinos, porque hay misoginia, hay machismo, es una mujer. La jequeza, la sheikha moza, madre del actual emir, padre de eh, eh, esposa perdón, del anterior emir, es una mujer poderosísima. Y ella ha luchado por esa inclusión. Por eso en este punto me parece que el nivel de críticas ha estado un tanto poco fundamentado y es importante ir separando unas y otras, ¿no? Pues entonces, a ver, claro. te voy a ir preguntando... Me alargué mucho, perdón.
0: No, 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 no está perfecto. Te voy preguntando varias, claro. varias preguntas que me hicieron favor de, de llegar porque pues, muchas mujeres van a ir. Está el mito de que, oye... Si me voy me quedo con mi novio en el mismo cuarto, ¿me voy a poder hospedar con él
1: o no me voy Esta a poder? Esta me la preguntan. A ver, Mar, no te piden acta de matrimonio para hacer check-in en un hotel. En uno de los viajes que yo realicé a Qatar en el año, me acompañó mi esposa, Sara, y nos llegamos. Y contó que son apellidos diferentes, porque los pasaportes mexicanos tienen apellidos diferentes. ¿Sí? Eh, nadie dijo, oigan ustedes, acta de matrimonio, a ver el anillo que coincida, la foto de cuando se conocieron. No, nada. Eh, eso no es cierto. Si alguien tiene un ligue durante el Mundial que es parte de los Mundiales, y hay muchos hijos de los Mundiales que descienden de esas parejitas de ocasión de torneos deportivos, no van a decirles, tú no entras para allá o separaditos o con las manitas atrás. Eso no. Otro tema es que acaso por seguridad de algunos hoteles, y eso pasaba en Rusia, digan, aquí cuando hicieron check-in aparecías tú y tu primo Pedro, esta señorita sueca o japonesa o coreana, no o sea, es otra cosa, pero no es por moral o por evitar. Eh, relaciones extramaritales, ¿eh? ¿no? Otro tema es que a una mujer catarí, si, si se embarazara por relación extramarital, se expone a castigos muy severos. O sea, como te digo, lo de lo del check-in de un hotel, que no tiene fundamento, también está la parte de la mujer catarí con todo lo que se va liberando en ese sentido no, Mar.
0: Perdón, es que ya vino aquí Leo a decir, hola, ¿cómo hola, están? Leo. Público, dice que aprovecha siempre que toca programa desde, desde casa, pues dice que le gusta... Tiene protagonismo mi gato. Pero entonces, a ver, entonces, eso es falso. La otra. ¿Vamos a poder enseñar los hombros por
1: lo que me acabas de decir? Sí. A ver, en mi experiencia en Qatar, habiendo visto mujeres azuleándose en bikini, cuando digo bikini no es el morboso, bikinis, bikinitos, ¿sí? Este, no, no el típico bikini de los años 50, ¿no? Que llegaba hasta arriba del ombligo, la, la parte baja del mismo. No, no, no. Eh, yo no creo que les vayan a decir algo. Pero otra cosa, y aquí lo digo yo, y cada quien caga lo que quiera, yo, no, yo sí creo que hay que respetar la cultura. Totalmente. Así como yo no respeto que se reprenda a una persona por orientación sexual, eso uh -huh. no respeta la cultura, esos son derechos. En este caso yo sí pienso que nada cuesta si vas a llevar una camisa. Hombre, pues que cubre el hombro. Oye, claro. que, que llegue a la rodilla del short. Si van a una mezquita, como si visitaran la Capilla Sixtina en el Vaticano, como si visitaran el muro en Jerusalén de los judíos, como si visitaran un templo hinduista en, en Delhi, en Bombay. En ese caso sí necesitan ir cubiertas de cabello. En claro. Ese, sí, pero de ahí en más con ir con los hombros tapados. No me imagino que a nadie vayan a detener diciéndole usted va a la cárcel porque enseñó un hombro, porque he visto multitudes de mujeres extranjeras enseñando hombros en Qatar. Pero pues es respeto a la cultura local, me parece.
0: Pues mira, siempre dicen a donde vayas, haz lo que vieres y pues... ¿Qué te cuesta? O sea, de, sabemos que hay calor, pero si es pues una blusita con los hombros tapados, no está de más y al contrario, vas a estar mucho más tranquila. Ahora, en relación a la comunidad LGBT, ¿cómo es, hay se un ve? dato muy
1: importante. Qatar acaba de romper hace un par de años, 20 años, sin aplicar la pena de muerte. Es de los países en el mundo que aplican pena de muerte, como bueno, algunos países como Estados Unidos, en algunos estados también. Eh, fue un inmigrante nepalí, que el escándalo es, no hubo más escándalo, pero lo, lo, lo penoso fue que ni se avisó a su embajada, ya se le va a matar. O sea, mínimo, ¿no? Eh, no hay registro, doy este preámbulo, no hay registro de que se haya aplicado la pena de muerte contra una persona por orientación sexual. No hay registro. ¿sí? Si sucedió, Amnistía Internacional y demás organizaciones no se enteraron. Otro tema es que en el estricto papel sí podría llegarse a aplicar, pero no se ha aplicado. Eso es importante decirlo. Eh, se conmina a la gente de eh, comunidad LGBT a no expresarlo en público como se conminaba en Rusia. Hace cuatro años incluso estaba la ley de antipropaganda gay, así le llamaron los rusos, de que no puede ser propaganda gay dándole un beso a alguien de tu propio género. Pero al mismo tiempo esto es muy confuso, Mara, porque los hombres en Qatar se saludan con tres besos, se saludan chocando narices, no es raro que caminen dándose la mano. Entonces, de repente tú dices, oye, pues es que de qué manera vas a catalogarlo, ¿no? Sí, si es un besote o un, algo en una esquinita así que se ponga muy candente, podría ser una cosa. Pero eh, en el papel hay una represión permanente y si hay una persecución permanente de la cultura LGBT y es de los temas más penosos de esta copa del mundo, sin lugar a dudas.
0: No sé si conocí,
1: has... Conocí personas homosexuales en Qatar que viven espléndidamente, pero tienen una doble vida. Tienen una vida dentro de su apartamento con quien aparenta ser su roommate o su compañero de piso y que en realidad es su pareja y tienen otra vida hacia el exterior.
0: Entonces, de preferencia, expresiones de amor, guardarlas para cuando estén dentro de su, dentro de su cuarto para evitar cualquier problema. Muy Ahora, correcto. el tema del consumo del alcohol. ¿Se va a poder? ¿No se va a poder? Eh, por lo que leí de esta empresa de, de cerveza que dice que pues, sí se puede pero que no se note y que pusieran los stands de cerveza que sí estuvieran pero que no se notaran y yo lo puedo entender pero con tanta gente viajando a este mundial que evidentemente parte de la de ir al mundial es tomar y la fiestita y la fiesta y el baile y el, la música y todo ¿cómo va a ser?
1: a ver, hay zonas restringidas permanentemente en Qatar, así como en Arabia Saudita no encuentras alcohol. No lo hay. Eso sí, hay muy costoso whisky sin alcohol y tequila sin alcohol y coñac sin alcohol y champaña sin alcohol en Arabia Saudita. En Qatar, en algunos hoteles, no todos, y en algunos restaurantes normalmente en hoteles, hay alcohol muy caro. Es un país duty free. No hay impuestos. Lo único que tiene impuesto es precisamente el alcohol. Los locales que quieren, perdón, la gente residente, no los cataríes, los residentes, porque hay que entender que en Qatar viven Muchísimos extranjeros, hay 100 nacionalidades. Solo 12% de la gente que vive en Qatar son qataríes. Solo 12%. Los extranjeros, no musulmanes, pueden obtener una credencial que les certifica con la posibilidad de comprar alcohol. Y hay una sola tienda en la que pueden ir a comprar alcohol y en la tarjeta viene registrado el sueldo que tienen para que un porcentaje del mismo es lo que puedan comprar de alcohol. Así funciona en Qatar. Para el mexicano que diga, bueno, pues me voy a la tienda de abarrotes y me compro mis chelas y me compro mi no se puede, no se puede de ninguna manera, no, eh, es solamente los restaurantes, en los fanfests sí que se va a poder, hay fanfests en varios sitios, hay beach club, en los que va a haber mujeres bailando un bikini como en un beach club en Las Vegas, aunque no sientan eso, van a estar en el golfo, va a haber un beach club con eso, en el estadio, solo en los boletos más costosos, los hospitality, ahí va a haber alcohol y de lujo, el resto del estadio, cerveza sin alcohol, para que veas el poder de Qatar, Brasil tiene una regla, que prohíbe la venta de alcohol en los estadios para evitar desmanes y tener un mejor manejo de masas. Para 2014 se promulgó la ley Gerauda Copa, la ley general del Mundial, en la que se establecía que por el Mundial se hacía una excepción a la constitución o a este reglamento en, en funciones públicas y se servía alcohol. Con Qatar no pudieron. En los estadios, solamente en hospitality. Ok, pues, pues es bueno.
0: Y hablando justamente de que en algunas tiendas se va a, poner, se va a poder comprar, ¿cuánta gente se espera? Que viaje a este mundial.
1: A ver, los cálculos hablan de un millón trescientas mil personas. Yo no le creo a la cifra. Ni siquiera con la cantidad de sauditas que por vía terrestre, Qatar tiene una sola frontera terrestre en una península, es con Arabia Saudita. Ni siquiera con la cantidad de sauditas que tomarán el coche, cruzarán y regresarán porque pueden hacerlo fácilmente en tres horas salir, sobre todo del norte de Arabia Saudita, ya desde Riad o desde Yedales, que va más lejos, desde el sur. Pero yo no creo la cifra de un millón mil. Y mi argumento es la cantidad de camas. Con todo y que han necesitado poner contenedores que bien describías, Mar, y los barcos en el Golfo para alojar a más gente, no me da la cifra para que un millón mil lleguen, ni siquiera dispersándolas, pensando que al principio muchas, porque hay muchos países jugando y luego se va diluyendo, hasta quedan cuatro selecciones, dos selecciones, etcétera. A mí no me da. Yo pienso que el Mundial va a recibir acaso 900.000 mil personas. Es un cálculo, con mi experiencia, puedo estar equivocado, ya veremos al final qué tan bien le pegué, eh, y son muchas 900.000 porque esto es como si a México llegaran 50 millones de personas durante un mes, entendamos, México tiene 120 millones de habitantes la península de Qatar tiene 2.500.000 habitantes. Entonces yo calculo que por ahí andará mar.
0: Y sobre, hablando de este, justamente este dato, pensando que únicamente sean 900.000, el tema de supply, o sea, la no. cantidad de comida, la cantidad de agua, la cantidad de, de alcohol, la cantidad de... No sé, si estamos pensando recibir 50 millones, pensemos México, recibir 50 millones, ¿cómo My vamos super, a hacer para...? Que alcance. ¿No? O sea... ¿Es recomendable viajar con
1: Itacate? No lo creo, ¿eh? En ese sentido te digo que se han preparado muy bien. Tuvieron una experiencia a trancazos que fue en 2017 cuando sus vecinos, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, le hicieron un boicot, la dejaron aislada y aprendió a rascarse con sus uñas un país que no producía más que energéticos. Están, en ese sentido yo creo que están bien preparados. Largas filas, sí. Servicios turísticos colapsados, sin duda alguna. Largas esperas en el metro o en el shuttle, también. Hoteles, ¿acaso con servicio muy malo, con desayuno en el que dices, esta qué hora me sirvo o qué me sirvo? Seguramente, pero no me imagino a alguien que se quede con hambre o que se quede sin encontrar lo que busque. En ese sentido, no, querida Mar.
0: Ok. Bueno, y ahora, pues sí, hablando del Mundial, ¿qué podemos esperar de nuestro. O sea, yo, este año, bueno, desde el Mundial pasado, yo soy un amante de México, nunca voy a poder, a poder apostar en contra de México, aun y cuando las estadísticas estén en mi cuenta. ¿cuál oportunidad tiene México de llegar al quinto partido
1: en este mundial? En mi opinión yo te diría que muy baja posibilidad mi ecuación para decir que muy baja va en dos sentidos uno, cómo estamos jugando ¿sí? Que luego llegue el mundial y todo se borra, ha habido preparaciones calamitosas y que llegado el mundial dices bueno, se andaban despistando al enemigo porque México se crece en la primera ronda de los mundiales pero hoy por hoy el equipo no inspira. Dos, el cruce es muy relevante y el cruce nos apunta a enfrentar a Francia o a Dinamarca. Dos rivales que sin duda alguna hoy son Francia muy superior, infinitamente superior, y Dinamarca simplemente superior que México. Yo por eso el quinto partido no lo veo. Y yo siempre repito esto y no les encanta que lo diga en la federación y con el respeto que me caracteriza lo he hablado con ellos. El camino más corto para meterte a cuartos de final de un mundial, ¿cuál es? ser uno de los ocho mejores. Pues ahí se meten ocho. Sí, eso no quita que de repente un equipo encontró la llave, la circunstancia, Costa Rica se metió, Turquía fue a semifinales, Corea fue a semifinales, Suecia fue a semifinales. Llega a pasar. Pero el camino más corto es siendo uno de los ocho que mejor trabaja su fútbol. Y hoy México ni remotamente lo es. Esa es la realidad, Mar. ¿Cuál es el, ¿Cuáles son estos ocho favoritos? A ver, para mí, voy en orden, ¿eh? Brasil o sea, ¿pero de arriba más o de más a menos? De más de, de los más favoritos para mí. Brasil, Argentina, Alemania, Francia. Para mí estos cuatro, me sorprendería mucho que el campeón del mundo no salga de estos cuatro. Normalmente no latino, por eso los comentaristas no apostamos. Open, no deberíamos, muchos apuestan y les barre mal. Eh, Brasil, Argentina, Francia y eh, Alemania. Mis primeros cuatro. Mi segunda línea, Bélgica, España, sí. Mi tercera línea me sorprendería tremendamente que de los seis que ya te dije, o sea, de los cuatro primeros yo los veo clavados, pero de los seis mucho más. Luego Inglaterra, muchos lo ponen ahí, yo no lo pongo, y Portugal. Son los ocho primordiales. Otros pueden decir que no es Portugal, que es Países Bajos. Yo a Holanda no le veo de ninguna manera. Yo veo esos ocho que te he mencionado. Pues entonces, al, al menos hablando de estos cuatro primeros, pues va a ser un mundial
0: que ya esos cuatro países dan un mundial, dan un fútbol muy, muy interesante. Seguramente vamos a tener muy buenos partidos. Y ahora...
1: Ah, es que estoy cediendo es el, que... el club de Tobi. En la historia de los mundiales han sido campeones ocho selecciones. Nada más, es un club muy restringido. Y no solamente eso. Los que han accedido a la final son muy pocos. Croacia fue la mega sorpresa del mundial pasado que se metió hasta la final. Pero de ahí en más... Países que en los últimos 40 años hayan sido finalistas y no hayan, de, no pertenezcan al club de los ocho campeones, pues solamente si tú integras ahí a Países Bajos. Esto es un club muy cerrado de los que, de los que siempre están peleando el título.
0: Híjole, qué, o sea, es verdad. Yo, la, yo espero y, y, y espero que al menos pasemos de nuestros primeros cuatro partidos, pero sí, como bien dices, hemos jugado contra eh, últimamente en estos últimos partidos previos al Mundial y perdemos contra países que ni siquiera van a ir al Mundial y de una manera pues, bastante vergonzosa. Espero que les pique la casta a, a nuestra selección y que digan, Ajá. pues ahora van a ver
1: y, les, y como dices andábamos
0: despistando al enemigo y ahora traemos aquí una
1: repetiré mar yo en todos sentidos siempre me encantará tragarme mis palabras decir me equivoqué me callaron la regué y que México gane si es en Rayuela si es en Luchita si es en en lo que tú me digas yo esta selección no la veo me va a encantar decir me equivoqué qué bien están jugando y yo ser el primero en gritar los goles y en disfrutarlo eh te lo digo en serio pero también la historia nos condena en todos los partidos de eliminación directa de Copa del Mundo. ¿Qué es eliminación directa? A partir de octavos de final, dejando la fase de grupos, que la fase de grupos la hemos superado los únicos, desde 1994 que siempre la hemos superado, somos Brasil y México. Eh, solamente un partido de eliminación directa después de fase de grupos. Solamente una vez hemos ganado contra Bulgaria en el 86. De ahí en más, en ese momento en el que realmente se van distanciando los que van de veras y los que vinieron a participar, México solamente ha ganado un partido, y fue en casa contra Bulgaria en el 86, la historia nos condena, ¿eh? en ese momento cumbre no hemos podido, en algún instante la historia tiene que cambiar, pero ¿qué hemos hecho para cambiar esa historia? y mi respuesta es no lo suficiente no generamos el talento que debiéramos no consolidamos como debiéramos, no detectamos como debiéramos, eso es una realidad
0: es una tristeza y sobre todo un país que somos un país pambolero, así como somos un país guadalupano, somos sí. un país pambolero entonces, el ver que en 126 millones de habitantes no podamos tener una selección fuerte, una selección que nos represente de una manera orgullosa y que sintamos de que podemos estar en ese club de toby pues es muy triste, pero también eh, los grandes talentos pues se van de México y algo que tiene México es que somos muy buenos en, en deportes en los cuales no se juega en equipo. Somos muy buenos en taekwondo, somos muy buenos en algo que es yo solito, el hacer equipo al mexicano le cuesta trabajo, de hecho está la, la famosa fábula de los cangrejos que se quieren salir y que no, es pues que los mismos mexicanos nos jalamos tristemente, pero esperemos que ver alguna sorpresa, yo espero ver alguna sorpresa, y hablando de los mexicanos que somos una afición tan, pues digamos, tan jocosa y tan, tan malportada, por ya quitarnos el, el tema que él... Que el canciller dijo que va a mandar a la Guardia Nacional a cuidarnos, que más que cuidarnos, yo siento que es para ponernos en cintura y evitar que México, pues, como siempre, pues a lo mejor no damos la nota como estos, este club de Toby, pero siempre damos la nota con alguna, una, alguna anécdota de que la afición me mexicana hizo alguna de las suyas. A ver, te voy a contar
1: un poquito esta historia. Cuando vine el Mundial 2012 en Corea-Japón, tuve el privilegio de vivir en Japón casi un año para aquella cobertura. Los japoneses estaban histéricos porque en ese momento el hooliganismo inglés estaba muy en boga. Los que no no, no, no hablo del paleolítico, tengo 44 años, pero en aquel momento, en los 90, en los 80, los ingleses donde iban parecía que llegaba el demonio de Tasmania. Volaban sillas, volaban tarros de cerveza, volaban cuchillos, volaba todo. Y los japoneses estaban muy preocupados por eso. A Japón se le ocurrió orquestar con la policía británica, con Scotland Yard, un operativo en el que viajaran a Japón una serie de policías británicos, para acompañar a grupos de aficionados ingleses e ir echando ojo, ir echando oreja. Servir un poco como interlocutores culturales, porque el choque cultural estando en Japón iba a ser muy importante, como les ahorro en Qatar ciertamente. Y ese era su rol. En 2002 funcionó muy bien. Yo no, no creo que haya sido por ellos, pero funcionó bien. Desde entonces, algunos países reciben la invitación, cuando viene el Mundial, de llevar a su policía a servir de intermediarios para choques culturales. Nada más. O sea, un policía inglés en Japón no puede arrestar. La ley inglesa en Japón o la ley británica no impera. Un policía alemán en Sudáfrica, en Brasil, no tiene prerrogativa para actuar ni para poner esposas. Pero sí puede decir, oye, este, ya vi que tu cuate de allá se está pasando, bájale, ya vi que este está tocando a esta mujer, dile. O decirle a la policía, aquí está pasando esto. Así comenzó ese tipo de intercambios. Siempre había sido con dos o con tres países y siempre voy a la secreta porque a ningún país le gusta reconocer que está metiendo a policías ajenos a su territorio, ¿no? Para uh -huh. este mundial, Qatar, entendiendo que el choque cultural sería muy grande, decide invitar a todas las elecciones a hacerlo. Y México, evidentemente, que es de las que más aficionados manda, toma la palabra y por eso van elementos de la Guardia Mexicana. Por ese motivo. Para apoyar. No pueden arrestar no pueden decir tú vas a la cárcel y tú vas al torito, no, no, no. Pero sí servir como interlocutores. Eh, disculpa el preámbulo tan largo, pero es importante decirlo. ¿no?
0: Sí, no, porque pues en, en el último mundial, pues, o sea, hemos tenido desde la persona que se le cayó el vaso sobre la flama del, 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 del cómo se llama del soldado. Y
1: contigo, una cosa? La orinó. Peor todavía. Sí, sí todavía por eso se dije. Que cayó Hasta fácil. aquí le respetó la llama el soldado desconocido en París cuando tomó Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y un mexicano llegó a orinarla. Y la única vez que se ha parado un tren bala o shinkansen en Japón fue en el Mundial 2002, un mexicano molesto porque se acabó la cerveza en el tren. Y el que se aventó del barco fue una tragedia en 2014 en Brasil. Entonces, no, no, nuestro historial es muy, muy triste en ese sentido, muy penoso, ¿no? Ojalá que haya buen comportamiento.
0: Híjole, sí, esperemos que sí. Este Mundial, pues, entiendo que ya es diferente, pero también grandes figuras del fútbol se van a despedir en este Mundial.
1: Sí, y eso le da un toque muy particular, porque nos acercamos al último Mundial de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo. Algo muy extraño tendría que pasar para verlos en tres años y medio, en 2026. Messi, no solo por fútbol, porque lo ve muy vigente, y es dos años menor que Cristiano, porque ya no se le ve el hambre ni las ganas. Cristiano Sí va a querer, pero ya su cuerpo que por mucho que lo ha cuidado como una máquina perfecta, ya no le está dando lo que él quisiera que le dé. Entonces es muy factible que ya nos despidamos de dos de los más grandes de la historia. Es curioso en los mundiales, cuando en el 74 Johan Cruyff aparecía y Franz Beckenbauer aparecía, fue su último mundial, pero no lo sabíamos porque Cruyff era muy joven y nadie sospechaba que el 78 decidirían no ir en un momento muy bueno de su carrera. Con Beckenbauer se sabía. En el 70 se asumía que Pelé tenía su último mundial, pero no había tantos dramas en ese sentido. Finalmente era la cuarta Copa del Mundo de Pelé y se retiró con su tercer título mundialista. Pocas veces tuvimos tanta certeza de un cierre de ciclo como lo que tenemos ahora en Qatar con estos dos titanes.
0: Pues, ¿qué podemos esperar de este, de este mundial qatarí?
1: En términos logísticos, ya expliqué mis temores. En términos de derechos humanos, el único tema que hemos tocado que es los derechos laborales, el régimen de la cafala bajo el cual se erigieron los estadios, fue derogado en Qatar, ya no aplica en Qatar desde el año pasado, pero en un régimen casi esclavista y bajo ese esquema se realizaron los estadios. Así es. Y en muchos lados dicen que ya no impera, pero todavía está imperando en Qatar en muchos sentidos. Entonces, algo habrá de movimiento en, es, en ese ámbito eh, de protestas. Eh, en términos futbolísticos, yo creo que va a ser un buen mundial porque... En junio, los jugadores llegan fundidos tras temporadas de 65 partidos. En este caso, llegamos con la vacación de verano más o menos reciente. Mentalmente es un desafío, Omar, porque no es fácil dejar torneos a la mitad, irte al torneo más importante. Y para muchos jugadores está el ruidito en su chip de decir, oye, la Champions me tocó contra este porque en febrero reanudamos y en la Liga estoy dos puntos arriba, tres puntos abajo. Es parte de la distorsión que no tendría que ser para este Mundial. Además, de que pues todavía el domingo previo a la Copa del Mundo, una semana de la inauguración muchos estaban jugando partidos y normalmente en un Mundial de Junio, tres semanas antes el futbolista ya está, ya está descansando o concentrado con sus compatriotas y pues antes de despedirnos
0: eh, evidentemente siempre es un placer y, y, y es un gusto poder tenerte en Pláticas con la Turati. a ti, le agradezco mucho a mi queridísimo Shlomi por hacer posible esta ese es tan
1: mundialista como yo ¿eh? ese es igual de mundialista que yo
0: No, bueno, ya me dijo que va, va a poner no sabe cómo le va a hacer, pero va a tener un monitor al mismo tiempo de trabajar porque pues muchos de los mundiales son a las 7 de la mañana 10 de la mañana eh, eh, ha seguido varios de los mundiales y de hecho este es uno de los primeros mundiales que no va, y que me ha comentado que él siempre compra boletos y ha sido de las veces que más le ha costado vender los boletos porque pues, no, no entiende el porqué porque usualmente se le venden así y a precios muy altos, a lo mejor es porque mucha gente ya no, no, no está yendo, a lo mejor de ese millón y medio que dice son 900 mil, pero son evidentemente gente que a lo mejor ya tiene su, sus boletos, entonces pues Slomi, muchas gracias por haber hecho esto posible, y la pregunta obligada ¿Quién es tu
1: favorito para ganar este mundial? Yo Brasil lo veo muy claro, el pacto de Brasil es impresionante eh, a los que sean futboleros les explico, sé que tu público es muy variado querida Mar, eh, Brasil no tiene los laterales ofensivos que solía tener, un Roberto Carlos que ataca más que defender, un Cafu que hacía lo propio, eh, un Marcelo es un equipo más pragmático, es un equipo más balanceado los defensas defienden, tiene un portero que es de los mejores del mundo, el guardameta de Liverpool, Alisson, para colmo el segundo portero también es espectacular el de The City, Ederson eh, el medio campo necesita tener dos tipos que corran y muerdan mucho, encabezados por Casemiro, y acaso complementado por Fred, o ya veremos por quién más. Y luego al frente es una constelación. El que la agarre, te la puede armar. Es un equipo muy peligroso el de esta Copa del Mundo que tiene Brasil con una gran generación. Y pues a ver si regresa el título América Latina. Te cuento algo, Mar. En toda la historia, lo máximo que había pasado de sequía para Sudamérica sin títulos mundialistas... Habían sido dos mundiales consecutivos y en los años 30, 34 y 38, que los organizó en aquel momento Italia y, Francia, Italia y Francia y se coronó Italia en los dos. Por primera vez acumulamos cuatro mundiales consecutivos de victorias europeas. 2006, Italia. 2010, España. 2014, Alemania. 2018, Francia. Es el peor momento histórico del fútbol sudamericano. Yo creo que Brasil puede cambiar esa inercia o, ¿por qué no? Argentina.
0: Pues ojalá que ya regrese a, pues a, a tierra americana esa, esa copa y la verdad pues yo estoy muy emocionada, a lo mejor no por este mundial, pero estoy muy emocionada por ver a México y estoy muy emocionada por el próximo mundial que va a ser este mundial entre Canadá, México y Estados Unidos, que lo va a ser muy dinámico y el tenerlo aquí de este lado de, de nuestro en nuestro time zone, pues pues la verdad siempre lo hace mucho más interesante para ver los mundiales y para disfrutarlos, pues vamos a estar todos muy pendientes de este mundial, es falso que a la gente que no le gusta ver el fútbol no lo va a ver todo mundo del el mundial, aunque no le guste cuando es el mundial, porque y ver a México es un orgullo, te prende a, a mí escuchar el, 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 los cielitos lindos, ver la ola y escuchar el, el, el himno nacional Siempre me pone la piel chinita y se me, se me van las lágrimas, aunque no lo crean, eh, pues es en estos, en estos eventos deportivos y que ojalá México pues dé una, pues nos sorprenda y si no, que Argentina y Brasil hagan lo suyo y que nos regrese la Copa para este lado.
1: Sobre todo lo primero, que México nos sorprenda, sería, sería maravilloso y es cierto que el himno no se canta con esa épica, con ese corazón, con ese delirio, más que en situaciones de tragedia o zozobra guerras, desastres naturales, o partidos de Copa del Mundo de Fútbol. Puede sonar desproporcionado, pero es una realidad. ¿Cómo se canta un himno cuando es un partido de estas condiciones, no, Mar? Totalmente. Pues, mi queridísimo Alberto,
0: yo te agradezco muchísimo que hayas recibido la, la, la invitación a tenerte en Pláticas con la te Dice que el día de mañana ya estás volando para Qatar. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar por allá esta vez?
1: Todo completito, hasta que termine. Acabo de regresar porque estuve haciendo viajes constantes para todas las emisiones de Latitud Qatar. Así que estaremos todo el mundial y, y si me lo permites, Mar, a la gente que quiera saber de, de los inicios de los grandes futbolistas que van a estar en este mundial, mi libro Genios de Qatar, le pueden echar un vistazo con ilustraciones tipo manga maravillosas, que le echen un vistazo, ojalá que les guste. ¿Dónde los podemos encontrar? Principales librerías, Sambons, Gandhi, Sótano, Porrúa, Amazon, lo pueden pedir, Genios de Qatar, ojalá que les guste.
0: Alberto, ¿nos puedes compartir tus redes para que la gente te siga y que estén pendientes de todo lo que nos estés compartiendo de este mundial y de todos los eventos deportivos que yo sé que tú eres, pues básicamente esa llave maestra para educarnos y saber un poco más, no únicamente del deporte, sino de su historia y del momento social, cultural. Eh, de verdad que es un placer escucharte
1: No, al contrario, me pueden encontrar en Twitter como Alberto Lati, lo mismo que en Facebook. Y en Instagram como Latitud Lati ahí estoy a sus órdenes. Ojalá que les guste lo que estamos armando para esta Copa del Mundo, querida Mar. Pues seguro que nos va a encantar. Y pues bueno, vamos ya a comprar nuestro
0: libro, Genios del Qatar ¿o cómo ¿Genios era? Genios del
1: Qatar, la infancia. Genios del de hay que pedirlo ¿no?
0: para que, miren, imagínense estar en una cita de trabajo y poder dar tips, datos, eh, eh, o estar en una, en una comida hablando pero con datos y bien documentado de mi querido Alberto, que si alguien sabe de fútbol y de la historia de cualquier deporte y de, es mi queridísimo Alberto Alberto, muchísimas gracias, te deseo que tengas una cobertura como siempre excepcional, que es la que te, siempre te ha definido, que disfrutes mucho este, este mundial, no sigas eh, pues, educando eh, comunicando y que nos des la sorpresa, que me digas, me equivoqué México se va al quinto partido y qué creen, hasta el sexto y en una de esas ¡shut! se nos escapa y lo vemos ahí en una, una semifinal o final, bueno, yo estaría, que seguramente si eso pasa, yo ya le dije ahí a tu cuate que si, que si pasa el quinto mundial a mí no me importa, que vamos hasta allá, que yo quiero ir a ver a México.
1: Y por ahí nos veríamos, me encantaría. Le mando un abrazo a todos Mar, es un placer platicar contigo, saludos.
0: Bueno, que estés muy bien, y pues bueno, pláticas con la terapia. se despide y la próxima semana pues tenemos un invitado también muy especial, ya saben que cualquier tema que ustedes quieren que toquemos estamos abiertos, mis redes son arroba marturati, y pues bueno, mucho, muchas gracias Alberto, muchas gracias Radio 13 Digital por esta emisión especial, estén pendientes, y pues nada, bonito miércoles, y a darle todo que ya casi es el fin de semana. Yo me despido, soy Marturati, y pues, muchas gracias Alberto. Gracias a ti, saludos. Gracias.
1: Un abrazo, fue un placer, Mar. No,
0: a ti, Alberto, Slomy quería estar, pero tenía chamba, y me dijo que se lo grabara, le Dije, pues mañana te tocará verlo, pero sí que lo vea.
1: Dije,
0: ya le dije, a ver, si en el quinto partido, si o sea, porque creo que tiene, tiene boletos para quinto partido, o sea, quinto partido, quien sea, y le dije, si México va, o sea, yo no sé cómo le va a hacer, pero vamos a ir. O sea, yo ese no me lo perdería, pero por nada no, no, del mundo me miedo, O sea, me pone bueno. O sea, sí, de sí, verdad, yo, yo claro sí, sí, que sí. Y ahora cuando regreses, por favor, una cena contigo. Y con ya Sara. urge.
1: Sí, por favor. Un abrazote, Mar.
0: Que estés muy bien, bye-bye. Muchas gracias.